0: Att påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Du lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmine Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 78. <tryckligare> Soluret spelas in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Louise Vidlund. Louise fick en tuff start i livet. Hon föddes med svår benskörhet och man visste inte om hon skulle överleva. Hennes föräldrar blev rekommenderade att lämna bort henne till ett så kallat avlastningsboende. Idag är Louise föreläsare och influencer som driver en egen YouTube-kanal. Hon brinner för att inspirera människor och krossa fördomar. Och är aktuell med sin självbiografi, Porslins kvinnan. Här kommer Louise. Okej, men vi kör Louise. Ja. Välkommen till soluret.
1: Tack så mycket.
0: Kul att vi äntligen får träffas.
1: Ja, jag tycker det är jättekul att vara live. Ja, precis. Annars var det bara digitalt. Hur mår du? Jo, ja, Jag mår fin, fint.
0: Jättekul att få komma. Och du har rest ifrån Västerås ja. riksfärdtjänst.
1: Exakt. Jag fick åka med en väldigt trevlig och lugn chaufför som kunde
0: köra. Ja, det kan man ju inte räkna med alla gånger. Eh, nej, inte direkt. <laughs> men eh, vad gör du för någonting om dagarna?
1: Ja du, jag är dels egenföretagare. eller alltså då delägare i mitt egna personliga assistansföretag. Som jag har ihop med Paulin som är min mamma. Och sen har jag även nyligen startat en enskild firma. För att jag släppte nyligen min bok på skrinskvinnan. Och jag försöker även utöver det växa och inspirera andra via sociala medier. Det är väldigt få som är som mig- vill visa upp att man kan mer än vad många tror. Och det vill jag visa. Ja, du är en influencer. Ja, fast ändå inte tycker jag. Varför då? Därför att jag tycker inte att jag får den responsen och är på den nivån än. Men vissa kallar det ju typ att man är mikroinfluencer.
0: Jaha, finns det det begreppet ja, också? Ja, det finns ju det. Kul. Okay. Det går på ja.
1: antalet följare bland annat Jaha. på Instagram. Jag har några
0: tusen kvar, om man säger så. För att du har ju många som kommenterar och ja, interagerar, tycker jag. På ja, men det har jag. Konton. Och det tycker jag är väldigt kul att folk
1: gör. Mm. För det visar ju nog intresse på vad jag gör. Mm. Och du har en
0: Youtube-kanal också?
1: Ja, det har jag. Eh, men nu har jag tyvärr inte blivit på ett tag. Men jag tänkte att jag skulle försöka komma igång med det igen. Det är kul med video och eh, klippa. och så här. Jag tycker det är jättekul. Framförallt att vara framför kameran. Där trivs jag väldigt bra. Vad är det som gör att du trivs med det? Ja, det är mer så här att då kan jag vara mig själv på ett annat sätt och sen visa. Alltså jag tycker det är kul att visa människor att trots att jag har som jag har då svår benkvarhet och att jag bara är strax under en meter lång och jag kan ju inte gå och jag sitter i pervo. Och en sån har jag kört sedan jag var två och ett halvt år. Men bara för att jag är så kort och, så och min situation så tror många att man inte klarar av saker. Och jag vill motbevisa det. Och samtidigt då inspirera andra och även vara förebild för andra. Jag får väldigt ofta människor som inte tror på att jag klarar av saker. På vilket sätt visar de det då? Ja, alltså de... För det första så... Pratar om till mig som att jag är en liten flicka. Och det är det värsta jag vet. För jag fyller ju liksom 31 i juni. Och jag vill bli behandlad som en 31-åring. Och inte som en barn Men nu när jag har börjat visa upp mig på sociala medier så tycker jag att det har börjat ändras lite. Men så finns det ju även de som inte förstår det. Mm.
0: Vad, vad gör det med dig inom Bord när du får känslan av att folk förminskar i behandlar dig? Ja, alltså
1: jag blir, först blir jag ledsen, men sen så ganska snabbt så vänder jag på och så tänker jag att nej, det här måste bli en styrka hos mig istället att visa dem att det här går. Oavsett vad det gäller. För jag går efter ett citat i livet som är att allting går och går inte går ändå. Och det tycker jag funkar ganska bra gå efter.
0: Det verkar ha funkat för dig i alla fall. Ja,
1: i alla fall för mig. Men <laughs> vet jag inte om det funkar
0: för andra. Nej, precis. Nej. Det gäller att ha viljan till det också, tänker jag. Ja. Eller hur? Jag är väldigt enig som person. Mm. Ja. Det är för det för mina föräldrar. De är enmissad också. Ja, men vi kan väl ta det från början. Um, nu nämnde du här att du förlorar i juni och det är ju på Sverige. Sveriges ja, den 6 juni. Mm. Och du föddes 1990. Ja, det gjorde jag. Och du hade en, kan man säga, en väldigt tuff start. Mm, det var, mina föräldrar fick ju
1: inte veta något när mamma väntade mig. Att det var något fel på mig med citattecken. Utan det fick de ju veta först när jag kom ut. Så det enda de såg innan var på ett ultraljud. Och så såg man att mitt eh, skallben var lite dåligt. Och då trodde de att det var fel på ultraljudsapparaten. Och då tänkte jag, det Det är nog ingen fel med det här barnet. Men sen när jag kom ut så såg man att hela, hela min kropp var svullen, röd. Och så var höger arm 90 kurvering uppåt. Och sen mina ben var som krummade banan bananer. Så när man la ner benen så var
0: det som en rundring. Så där började ju liksom livet. Du hade brutit flera ben ja. i kroppen. Ja, man kan
1: ju säga att alla ben i kroppen var brutna förutom eh, nacken och ryggen för att göra enkelt. Så vissa ben var ju helt av men även det mesta var ju små sprickor.
0: Men de hade sett att det var någonting innan ja. men de visste inte vad det var. Nej. Eh, och sen när du kommer ut så är du väl helt röd. Mm. Ja, det var
1: min pappa såg direkt att det var något fel på mig. Med tanke på att jag hade ju en bror Andreas som var två år äldre än mig. Så de visste ju liksom hur ett barn skulle se ut så. Men han såg ju som sagt direkt att det var något som inte stämde. Men mamma hon var ju jätteglad att det var en i tjej. För hon förstod inte alls att det var något fel. För det var ingen som sa något i förlossningsrummet. För alla var helt tysta. När jag kom ut ingen sa någonting. Och sen sprang de iväg med mig. Så mamma fick aldrig se mig. Då, då sprang de iväg mig och så sa de in mer på flera timmar. Och det var ingen som hade hört talas om min funktionssättning som då heter osteogenesis imperfekta. Det är ett komplicerat namn, säger det gång till. <laughs> det heter osteogenesis imperfekta. Och det finns olika varianter, eller typer av det. Jag har typ 3, Och idag finns det flera typer, jag tror det finns fem och på 90-talet så var trian den svåraste. Och det sa sig också då på sjukhuset
0: att jag inte skulle överleva- med tanke på att, att jag var så pass illa där Vad är det som gör att man inte överlever? Vad Är det som är det andning eller vad är det som... Jag tror det, ja, det var en bra fråga. Men jag tror det är för att
1: kroppen jobbar ju så mycket hela tiden för att läka allting. Och jag svettades liksom dygnet runt- Eftersom att överlevnaden är så liten- är nog för att det är för kämpigt för kroppen.
0: När fick dina föräldrar veta om din diagnos?
1: Ja, jag tror de fick veta den- om det var en dag efter eller två, tre dagar efter. Läkaren visste Vistros var ju tvungen att ringa runt- till andra läkare och höra sig före- vad det var för fel på mig. Men så fick de tag i en läkare i Uppsala. Och han sa ju direkt att ja, men hon har- osteogenesi perfekta. Men på den tiden så fanns det ingen medicin. Så att det var ju mer att ta varje dag som den kom. Liksom. Så jag låg inne på sjukhuset i tre månader. Så när jag var tre månader då, då tyckte man pappa att Nej, men nu, nu ska hon få komma hem. För det blir inte bättre av att hon ligger inne. Så att de hade hela tiden tankarna att, att jag kommer gå bort vilken dag som helst. Så det anordnades
0: ju snabbt då på. Och så för mig. Men eftersom
1: eh, liksom jag sitter här nu så... Gick det bra ändå? Ja.
0: Men eh, de rådde ju dina föräldrar till att, eh, att du skulle bo på institution. Ja, precis. För att eh, man ansåg att det var för omfattande. Ja. För den här funktionsnedsättning mm. för dem att hantera.
1: Ja, för det var ju läkaren som jobbade då. Han, han uttryckte ju att, att de kommer få ett riktigt, riktigt jobbigt med mig. Och för deras bästa skulle det vara att lämna bort mig. Och sen i princip glömma bort mig. Så att de kunde få ett normalt liv. Men de tänkte ju att det är vår dotter. Och hon har kommit till oss av en anledning. Och vi ska älska och ta honom om henne. Oavsett vad. Och sen har pappan berättade för mig att. När han tittade mig in i ögonen som bebis. Då så såg han den här kämpar glöden i mig. Och att jag inte skulle ge upp. Och det hade jag ju rätt i. Ja. ja. Och det såg ju mamma också såklart.
0: Hur gick det sen då? Alltså, det var ju väldigt kritiskt där i början. och Hur var första tiden då för, för dina föräldrar?
1: Ja, den var ju som sagt väldigt tuff. Jag hade ju... Alltså nu överdriver jag inte. Men jag hade ju benbrott och sprickor varje dag. Dygnet runt. Och det enda som gick att liksom hantera det, det var att försöka binda och göra egna hemmabandage. Men när jag var spärd så gick det inte det. Utan då fick man ju verkligen vara så här försiktig och lyfta på ett speciellt sätt. Och man kunde inte lyfta mig som vanliga bebisar och Men ju äldre jag blev så var det pappa som typ var min hemmadoktor. Så han bland annat gjorde ju bandage med hjälp av sönderklippta små toalettrullar. För min arm passade perfekt i dem. Och sen med lite glaspinnar För det var tvungen att vara så lätta grejer. Och sen lite bandage på det då. Och lite vadd och sånt. Så, så lätta saker som möjligt men ändå
0: som stabiliserade. så att dina föräldrar fick komma på egna lösningar. Ja. Och vara kreativa och uppfinningsrika. Och så kan det vara en idag.
1: Mm. Samtidigt tills jag var sex år så hade jag så sagt benbrott runt. Och då kom det en ny medicin som hette Aredia. Och den sades det då skulle stoppa alla benbrott. Så att man diskuterade väldigt mycket med läkarna. Och då bestämde vi till slut att jag skulle prova den här medicinen. Och den fick man då intravenös vid en kanyl i handen. Och det skulle ta åtta timmar att få den. Så då låg jag kvar på sjukhuset med mamma. Och sen när vi åkte hem dagen efter och ja, vi skulle sova den natten. Det var första natten på sex år som jag sov en hel natt utan att vakna av att ha ont i kroppen. Mm. För att jag hade som sagt benbrott dygnet runt, svettades dygnet runt och vaknade varje natt från tre till fyra gånger för att det gjorde ont. Men efter den första dosen så upphörde svettningarna, ständiga benbrotten. Och alltså när jag menar benbrott, då kunde ett benbrott vara en liten spricka. Men på mig gjorde det ont som benet var av. Och då fick jag sen den där medicinen kontinuerligt en gång i månaden. Idag får jag en annan medicin. Och den får jag i en liten spruta i magen var fjärde månad. Så från var fjärde vecka till var fjärde månad- vilket är väldigt skönt. Och den måste jag åka upp till akademiska Uppsala och få. Det är de som har kommit fram till den. Och det är där specialisterna sitter. Så där har jag varit i över tio år nu. Så jag börjar ju känna av i kroppen nu att det är dags för, som jag säger, påfyllning av medicin. Okay. Jag får jord liksom i höfterna och allt i ryggen när det är dags att få mm. mer. Berätta lite om dina föräldrar. Vad är de? Pappa jobbar som yrkesfiskare. Och sen driver de ett välbesökt kafé och gårdsbutik där vi bor. Så där vi bor så har vi allting på tomten då. Gårdsbutiken och kaféet då. Så företaget de driver heter då Ängs och Fisk. Och kaféet heter då Roligt nog kafé, Som väldigt många har besökt genom åren. Och det som inte många vet är att i det huset kaféet är Det är där jag och mina brorsor växte upp. Så det blir mycket folk på somrarna hos oss. Jag förstår De är jätteduktiga och jättedrivna. Som inte låter någonting stoppa dem. Det går ju i familjen att ha eget företag någon gång. Så min andra bror, Alex som är ett år yngre än mig, han har också ett eget företag och jobbar också som yrkesfiskare. Och sen har jag en annan lillebror, Viktor. Han är ju fylld i 22 nu nere så att
0: han håller på att och grejer. Du fick ju din första elrullstol mm. Slash permobil När du var två år Två och ett halvt Kommer du ihåg det? Eh, tyvärr inte Nej.
1: Men jag har ju sett på gamla videoband När jag kör den Och man ser ju på mig Hur det lyser i ögonen på mig Och glädjen Som att kunna förflytta sig själv ute Det var så kul att se liksom, Vilken stor förändring den gjorde på mig Och den fick jag ju tack Och lov för inte tack och lov, men tack vare min dåvarande arbetsterapeut och sjukgymnast Anna och Mia. Så de åkte separat och hämtade den här utanför arbetstid till mig. Och det tycker jag var otroligt snällt av dem.
0: Ja, ibland behöver man sådana änglar. Ja, sådana änglar växer mm. inte
1: på träd tyvärr. Nej. Men jag har kontakt med dem än idag. Ja,
0: häftigt. Mm. Hur funkade det med tillgängligheten där ute på landet?
1: Det är Inte så bra. Nej, förstår du så det har jag också skrivit lite om i boken. Och den historien är ganska lång så att den blir lite lång att då här Men de som bestämmer på södra naturreservatet, de tyckte att sådana som mig inte skulle bo där ute. Men sen så var det lite andra diskussioner. så där och så till slut fick mina föräldrar bygga ett anpassat hus till mig. Eller till oss. Men det var ju för att jag skulle kunna köra in och ut med
0: permobilen. Nu, ja. Ja, det är en förutsättning, tänker jag, att kunna ta sig in och <laughs> ja, ut sitt
1: hem. Det. Ja, Så nu är det ett avlångt hus med ramper vid två dörrar. Mm. Så jag kommer in och ut hur jag vill, utan trappor. Härligt. Ja,
0: väldigt bra. Så borde det alltid vara, eller hur? Jag tycker det. Vad ska trappa vara bra för? Jag
1: förstår inte ja. varför. man ja. ska man ha det för?
0: Väldigt onödigt.
1: Fruktansvärt onödigt, du förstår.
0: Men du, eh, din uppväxt, ja. det var ju många besök... På sjukhuset ja, fram och tillbaka. Med benbrott och allt möjligt. Ja, det
1: har varit x antal benbrott.
0: Hur var uppväxten?
1: Alltså jag ju hade ju väldigt bra uppväxt trots alla möjliga sjukvårdsupplevelser. Så att mina föräldrar har ju alltid behandlat mig som andra barn. Brorsorna, Andreas och Alex, de såg ju mig som vilken syster som helst. Och de förstod ju också att jag var lite annorlunda- så de förstod att med henne måste vi vara försiktig. Men hon kan ändå vara delaktig. Så vi satt ju ofta och ritade ihop och sådär. Då var det viktigt att jag inte hade väldigt lätta pennor. Och då skulle hon vara lätta som en fjäder ungefär. För att jag skulle kunna lyfta en penna.
0: När förstod du att du var annorlunda?
1: Ja, du, det var en väldigt bra fråga. för Jag märkte ju när vi var i familjen på mycket barnsemester och så- jag tyckte det var jätteroligt på... Vad vet du det då? Där man kan besöka de här barnen i Pippi Långströms huset. Och. Vad heter det nu då? Astrid Lindgrens värld? Ja, för jag var ju jättekär i alla sådana där. Framförallt Pippi och Emil och så när jag var liten. Så då kommer jag ihåg när vi gick in i Pippis hus. Jag och pappa. Då satt jag i min manuella rullstol. Hur barnen liksom... Ställde sig som en ring runt mig. Och då, då slog det mig att jag, inte, att jag inte var som dem. För de fokuserade ju mer på mig än på att titta i Pippis hus. Och det har liksom satt sig lite i mig. För det var som att en liten klocka liksom tändes i huvudet. Hur var det att gå i skolan? Jag var ju inkluderad så mycket som det gick i skolan- för varje årskurs som jag skulle börja så samlades alla elever i den årskursen i skolans matsal. Och sen kom min pappa till skolan och så ställde han sig på scenen och berättade för alla hur det låg till med mig. Att man inte fick sparka fotboll i närheten av mig och man fick inte putta någon annan elev i min riktning för då skulle jag gå sönder. Så det gjorde han för varje årskurs. Men ju äldre jag blev, till slut så gjorde jag det själv. För jag har inga problem att prata inför folk på scen och så. Och Irsta hade en jättebra rektor också så att han var helt med på noterna att skolan skulle anpassas så att jag skulle trivas så bra som möjligt. Och att jag fick eget, eh, framförallt på då, ett eget skåp. För alla andra hade ju långa, smala skåp. Men jag fick ett ganska kort skåp. Som satt liksom på lite högre upp på väggen. På en specifik plats där det inte var någon skåp alls. Och sen fick jag en egen toalett som anpassade för mig. Och, och dörr när och sådär. Det gick jättebra där. Mm. Och sen kunde även ha varit... Då var också vissa lärare. Specifikt en lärare. Som sa på en lektion att vi skulle gå ut och... Uh, plocka lite blommor eller vad det var. Och då fick jag till mig från personen att... Ja, men du, du kan ju stanna kvar här inne och läsa de här sidorna istället. För du, du når ju inte ner till marken. Och då var jag också väldigt irriterad. Framförallt ledsen, men jag först varit jag För jag tänkte så här, du har haft lektion med mig i över ett år. Och sen uttrycker sig på så sätt. Då gick jag ifrån lektionen och kom inte tillbaka. Så det har liksom fastnat i mig också. Men personen kom ju fram sen och kom ursäkt- så det är vissa sådana där saker som gör mig ledsen. Men ja. Men så var det en som var, ja, han är väl det fortfarande, fritidsledare. Han var den enda som förstod att, att det gick att skämta och driva lite med mig. Så han förstod ganska snabbt att det är inget fel på henne. Hon är bara kort och sitter i permotyp, typ. Så vi hade väldigt kul så. Så det, kommer, det är minnen som sitter kvar. Mm. länge för folk ser ju först min permo och sen ser de sen att jag är kort mm. så det är sällan folk ser personen då is och det kan jag tycka är jobbigt än idag att folk inte gör det kan man ju ta som exempel när du och jag träffades idag för första gången du förstår ju att att jag är som en som helst även om min situation och jag förstår ju det även från din situation och jag tycker det vore underbart om alla bemötte mig som du bemötte mig när jag kom idag. Så att det är inte många som gör det, kan Och det tycker jag är kul och fint att se att det finns sådana mm. människor. Men jag tycker inte det skulle behöva vara så få som gör det. Vi inte så
0: fler gör det. Ja, precis.
1: Jag ser kanske ibland också så under uppväxten också när man klasskompis har haft kalas och
0: jag har inte blivit bjuden. Ja, du skriver om ett sånt skriva, tillfälle i boken. Ja, precis. Och
1: det tillfället som jag skriver i boken, eh, det gjorde mig fruktansvärt ledsen. Ja, för du var ju en nära kompis till dig. Precis. Vi hade ju umgåtts jättemycket. Och jag hade ju funnits vid hennes sida av olika anledningar jättemycket lång tid innan. Och där var det också så här att stå i en ring så här
0: som vi gjorde. Och sen dela personen ut inbjudningskort. Och sen hoppade man över mig. Ni stod i en ring. Ja. Och så kom hon och skulle dela ut sen.
1: Så personen som stod bredvid mig till höger
0: fick ett inbjudningskort.
1: Och sen sträckte jag ut min hand för att ta emot det. Men så hoppade hon över mig. Och gav personen på min sida istället. Och alla i klassen, eller de som stod i ringen, visste ju om att vi hade umgått mycket. Och då var det en som sa, men ska inte Louise få ett också? Och då fick jag till mig att nej, du kunde bara köra sönder våran lägenhet, så du. Jag får inte bjuda dig. Men jag visste ju att det var en lugn. För jag hade varit hemma hos den här personens ena föräldrar väldigt många gånger. Så att det där förlorade ju en vänskap
0: mm.
1: som jag hade liksom trott var sann. Så när jag kom hem den dagen, jag grinnade så fruktansvärt. Så får taxin hade åkt bort från tomten då bara, få köra. Så det är något sånt jag kan liksom ledsen över bara att tänka på. Att mm. När man har byggt upp sån tillit till en person.
0: Ja, det är klart det är enormt sårande. Ja.
1: Men alla ska vi väl gå igenom något sånt i livet också.
0: Känner du att det är många gånger under din uppväxt som du har liksom fått trycka undan sådana känslor som besvikelse och att du blir ledsen och så för att?
1: Ja, och sen är det ju så att jag jag som person jag har väldigt svårt att alltså jag avskyr och prata känslor. Men när det väl går till en viss punkt på mig, då, då brister det totalt. Så det måste gå ganska långt. Men som du säger, jag skjuter bort det ofta. För jag tycker det är jobbigt. Men de som känner mig väldigt, väldigt bra. De ser ju på mig att det är något fel. Som någon av mina assistenter kan ju säga kanske, du är det allt bra idag eller? Och då kan det vara ibland att jag bara brister totalt. Ja, känslor är inte lätt. Nej. Jag behöver prata om så här också. Mm.
0: Nej. När fick du personlig assistans?
1: Det fick jag när jag skulle börja om det var något år innan gymnasiet.
0: Och hur var det att få personlig assistans?
1: I början var det väldigt annorlunda. Men att framförallt lämna ut sitt liv åt en helt vilt främmande människa. Men jag har ju ganska... Alltså jag är lätt för att lära känna personer. Men sen det här när man ska... Att dra gränsen med hur mycket jag framförallt ska få veta om assistentens privatliv. För i början hade jag varit svårt med det för jag ville lära känna personen som en kompis. Men idag är jag mycket bättre på att sätta gränser. Ja. Som jag har ju som nu att de får inte prata så mycket om sina privatliv. De går inför min dörr hemma och sen mitt liv där var inafördon men det har ju också vill tillstånd spikt att göra. Ja såklart. Men det måste man säga så till vissa för att förstå.
0: Nej men det är ju svårt alltså, jag fick ju också assistans när jag var tonåring och ska man helt plötsligt bli chef för vuxna människor. Mm. Det ja. blir jättekonstigt. Ja. Um, så och jag hade också svårt att dra de här gränserna att uh, i början där så vill man med liksom ha den här kompisrelationen om man vill att alla skulle vara glada och att ha mm. ja, så tills man blev äldre och insåg att det inte var... Det inte var hållbart. Det tar för mycket på en. gör det. Jag vet inte hur du upplever det, men jag kan tycka att när jag var nyskadad, jag fick ju ganska dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Jag upplevde det som att alla tittade på mig. Och mm. Det kändes som att många tyckte synd om mig. Liksom stackars flicka som sitter i rullstol ungefär. Ja, det kände jag ändå också. Ja, men det tog ju många år så innan man fick jag fick bra självförtroende och självkänsla igen. Mm. Och jag upplever det som att när jag fick det och började ta mer plats och bli mer tydlig med att det är mig man ska prata med och inte mina assistenter och så vidare. Så känns det som att omvärlden förstår mig bättre då. Och att eh, då förstår de hur man, då blir det lättare att bemöta mig när de ser, liksom, när jag har det här självförtroendet. Mm. Eh, har du gjort någon sån Resa tänker jag att du kanske har blivit mer självsäker eller tagit ja, en plats. Ja, alltså så. jag har
1: ju fått bättre självförtroende nu på senaste åren. Men framförallt så ser jag väldigt stor förändring Så jag släppte boken. För nu när jag är ute på promenader, för jag går ut väldigt ofta. Då märker jag att framförallt att folk har sett mig på tv när jag medverkade igår kväll. Innan jag medverkade igår kväll. Så är det många tyvärr många äldre som jämnt tittar ner på mig som en liten flicka, precis som du sa nyss. Och har alltid tittat så synd om mig. Eh, och så alltid så här dalta. Till som att åstad kanske dig att du sitter där och hur kan vara du och så där. Men efter medverkan på TV då är det en helt annan reaktion. Positivt. Så nu hejer ju folk som jag aldrig har sett förr. Mig. Så många som är med mig oftast assistenten bara, vem var det där? Ja, jag har ingen aning. Men jag hejar ju och ser glad ut ändå. Så där ser jag en stor förändring. Vilket jag tycker är jätteroligt.
0: Ja, men det visar på hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättningar eh, visas mer Ja, får ta upp mer plats i media ja. och reklamer och i offentliga rummen. Vilken effekt det har.
1: Ja, och det är därför jag försöker växa där också. För att visa att vi kan faktiskt vara med Även om vi ser lite annorlunda ut Så är vi Funtade som är som helst Precis Det är en orad kanske
0: får bort. Funtade alltså Hur fan är du funtade egentligen Jag får klippa bort
1: Hur roligt Jag Kom från hjärtat Sorry Oh, det När jag gick i femman så började Islaskolan eh, fundera på att, eh, att de trodde att högstadiet skulle bli för kämpigt för mig. Och det skulle bli för, för mycket elever under samma byggnad. För eleverna där som går i sjuan och igen, alla de är i samma hus. Så då trodde de att det skulle bli för jobbigt och för kämpigt och för högt för hög tempo. Så att jag inte skulle klara av det. Och då var jag introducerad till den här skolan, Fridhemsskolan. Då åkte jag och min mamma dit på studiebesök. Och där sa det ju då att alla elever skulle få en varsin lärare. Så att man jobbade i sitt eget tempo. Och det skulle inte påverkas någonting om man låg före de andra eleverna eller inte. Utan allt skulle ske i sin egen takt. Så att allt lät jättebra. Och då tänkte jag, ja ah, men nu. Vi kör väl. Och jag skulle som sagt då börja sexan. Så när jag började där... Då får vi böcker till folk som går i trean. Och då så... Jag är den som inte är tyst. När jag vet min sak. Så då sa jag till läraren att... Ja, men nu har vi väl fått fel böcker. Det här är ju till barn i trean. Personen var Nej. Vi ska kolla på vilken nivå du ligger på. Och de andra också. Och då... Då var jag så fruktansvärt besviken. När man hade blivit lovad tempoplaneringen och eh och. Så att tack vare att jag började där. För att se inte tack vare. Men då förlorade jag ett års engelska studier. Jag hade inte engelska på ett helt år. Och jag tappade liksom pluggtempot. Så att det var ju ett av mina största misstag. Så att efter det året på Fridröm så valde jag att byta tillbaka till skolan.
0: Men vad tänker du om det idag som vuxen att det finns den typen av skolor?
1: Ja, det är väl bra att det finns för sådana elever som verkligen behöver det. För jag vet att det finns det barn och ungdomar som behöver den hjälpen. Men samtidigt så tycker inte jag att när man lovar en elev saker och sen inte håller det. Det gör ju inte att man i vuxen ålder, ja, när man växer upp, att man lär sig lita på folk. För att man tappar det lite tilliten till
0: människor där. Jag bestämde mig för att jag ville börja på med gymnasium precis som du gick. Ja. Och då föreslog de att jag skulle börja på ett riksgymnasium som är för personer med olika funktionsnedsättningar och det tyckte jag var jättekonstigt för att varför ska jag göra det? Jag vill ju gå på samma skola som mina polare från högstadiet.
1: Ja, och det tyckte du för att du
0: satt i rullstol då? Eller? Ja, men lite så. Mm. Jag vet inte, man tänkte väl på tillgänglighet och jag vet inte vad man hade för andra uppfattningar kring det, men jag tyckte att det var ganska kränkande faktiskt. Att... Mm, det är ju det. Ja, men dels ser det där också att man vill ju vara inkluderad mm. så i samhället som alla andra och det här kändes det som att man skulle bli exkluderad och man skulle liksom sätta sig i en grupp av människor på något vis. Lite mm. så här institutionstänk att nu stoppar vi alla personer med funktionsnedsättningar i samma skola ungefär. Um, men så var det inte. Utan Fick jättebra stöd och hjälp från mina lärare som såg till att jag fick de hjälpmedel jag behövde. och så.
1: Ja, jag gick ju också som du sa. Ja. Jag, nu hoppar vi till gymnasiet. Mm. Och jag vill ju jag ville gå på ett annat gymnasium än vad jag gjorde. Men där fick jag inte börja på grund av att jag hade personlig assistans. För att skolan ville inte bekosta assistansen. Just det, och det är ju jättekonstigt. det, ja, det var en privat, privat precis. Men jag hade betyg för att komma in där. Ja, och men assistansen behöver inte de bekosta. Nej, jag vet. <laughs> jättekonstigt. Ja, men då var det... Så jag var ju på studiebesök där. För det jag tyckte var bra med den skolan, det var att allt gjordes framför datorer. Jag trivs ju väldigt bra framför en dator. Och så jobbade man liksom i block. Typ från 9 till 12 och sen 12 till ett till tre typ. Och jag tyckte det verkade perfekt för mig. Så var jag på studiebesök och sen så berättade jag hur det var kring mig och så. Sen jag berättade jag att jag hade personlig assistent. Då fick jag rätt i ansiktet då när jag var där face to face. Att du får inte börja här då. Jag bara, varför inte det? Nej men det är för att du har assistans. Det här är en privatskola, det har vi inte råd med. Så där kände jag mig diskriminerad och annorlunda. Och sen fick jag börja på ett annat gymnasium. Så där hade jag inriktning foto- och ljudteknik. För jag fick för mig då i gymnasiet att jag ville jobba på radio. För där tänkte jag, på radio, då är det ingen som ser hur jag ser ut. Och då är det ingen som behöver bedöma mig. Eller dumma mig. För då var inte inte självförtående tipptopp. Så det, den tiden tyckte jag var kul. Jo, teknik passade mig bra för då klippte man ju videos eh, på datorn. Och det tyckte jag var jätteroligt. Så jag praktiserade faktiskt en vecka på Sveriges Radio Radiohusman. Det var ju riktigt kul. Då fick jag höra att jag hade en bra radioröst av dem.
0: Vad hade du för drömmar om framtiden?
1: Ja, jag hade en drömmar om att eh, skaffa mig något bra jobb. Och sen det, är det största och mest som är lite största men det jag har funnit på mycket. Sen skolan och framtiden, det är ju det här. Kommer någon vilja leva med mig som har en funktionsnedsättning? Och som inte ser den, utan ser personen Louise. Och framförallt inte bryr sig om min längd. Det är något jag brukar få fundera på en idag. Där kan man bli
0: lätt bedömd
1: av nya människor.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare, Kristina.
0: Tjenare Kristina, Jasmin här.
2: Hej, Jasmin.
0: Hej, hur är läget med dig?
2: Det är bara bra. Jag sitter på mitt kontor här och arbetar mestadels nu är digitalt.
0: Precis. Berätta vad du gör för någonting på InvaCare.
2: Mina produkter är gång och hygien samt oxygen. Ja, precis. Och ni
0: har ju nyligen haft en utbildning- när det gäller oxygen. Vad får man lära sig då?
2: Ja, där går man ju in på sammanhanget- alltså hur koncentratorerna är uppbyggda. Man får följa hela tråden hur oxygenet bildas i produkten. Och en koncentrator tillför ju då syre i olika flöden- som är bestämt av läkare- så man får det i tillgång till syre via en slang till näsan eller via en mask eller näsa och mun.
0: Och slutligen, vad är det bästa med ditt jobb, Kristina?
2: Ja, det är ju mötet med människorna. Alltså, det är ju en fantastiskt rolig bransch att jobba i också. Man känner ju att man gör nytta. Man är ju ingen säljare på det viset. Utan det viktiga är ju faktiskt att resultatet blir bra. Det är det som är så häftigt. Jag har jobbat på sålt kontorsmaskiner tidigare. Jag kan säga det, det var ju inte alls på samma sätt.
0: Nej, det kan jag verkligen tänka mig.
2: Det, det, så kommer man in i denna fina mjuka. Alltså det blir ju en helt annan helt annat tänk. Då. Det är liksom, passar inte mina produkter så, så kan man vägleda. att prova den här leverantörens produkter, det, det, det tror jag skulle passa bättre. Alltså man lyfter... Allting är från sitt egna och bara ut efter att det ska bli bra resultat, det tycker jag är häftigt. Jag är väldigt glad att jag har detta arbete.
0: Jag förstår det. Tack så jättemycket Kristina. Det var härligt att få prata med dig igen.
2: Det är alltid lika roligt att prata med dig, Jasmin.
0: Ha det bra så länge.
2: Ha det gott själv.
0: Hej då. Hej då. Studenten. Ja. Var ju en viktig milstolpe. Det för var du. Det har du mm. rätt
1: i. Och det var ju också en historia för sig. Ja. På det här gymnasiet jag gick på då. då också det här med tillgänglighet. Då hade ju den skolan så då att. Så skulle alla elever för respektive klass. Springa upp på ett litet flak. Som det var fäst en ruschkana på. Och sen skulle man åka ner för den. Så då frågade jag några dagar innan. Har ni tänkt på hur jag ska göra? De bara, men du kan stå på marken nedanför tjärnan. Jag bara, va? Men det kommer ju se jättekonstigt ut. De bara, ja, men du kan ju inte åka ner för urskanon. Jag bara, nej jag vet det. Men då kanske man kan göra något annat. För just vår klass. De bara, nej men det är så här vi gör här. Så då ska vi göra så. De struntade jag i det. Så då åkte jag till mina slekta vänner. Och jag var så glad att jag var färdig med den skolan så. skolan. Att... Och sen, eftersom att jag heller inte kunde och åka på den här traditionella studentflaken. Mina föräldrar visste ju såklart det. Så då frågade de vad jag skulle vilja åka i på studenten. Och jag har inte för kärlek, det är de nedkabbade bilar. Och då så sa de till mig några veckor, någon vecka innan. Du Louise, kolla med någon i din närhet. Eller någon du känner som skulle kunna köra dig på din student. Och då förstod jag att de hade hittat på något. Och sen på dagen innan studenten, då står det en... En e-kabbad silver Mercedes på uppfarten. Och jag var inte så glad så jag började grina då. För det var ju såhär the dream car att åka i. Hur kändes det då? Det var så lättnad. Och jag tyckte det var så kul. Och, och sen när man åkte förbi alla andra klasskompisar som jag hade från e skolan då. Och se dem på deras flak och de var jätteglada att se mig i den där bilen. Och sen man såg jättemånga man kände i på gatorna och så där. Men då kände jag mig verkligen
0: speciell på ett bra sätt. Jag kan säga att jag åkte inte heller på några jävla flak. <går> gjorde inte det? Nej. Vad gjorde du då? Nej. Jag åkte med typ hem och så firade vi hemma. Och han höll på att tuta och ha sig på vägen hem. Så, men sen var jag på studentskivan och så.
1: Så jag gjorde ju allt förutom...
0: Flaket? Kan, ja, nej, det och champagne och frukost. Mm, eh, din mamma blev sjuk. Ja, det var hon. Fick cancer? Ja, jag blev lite rörd när jag läste att hon bestämde sig för att skjuta upp på behandlingen för att hon ville vara med på din student.
1: men mamma. Några veckor innan studenten så kom jag hem från skolan. För hon brukade alltid öppna dörren till mig när jag kommer. Och så gjorde hon det och då såg jag att hon var helt hade gråtit jättemycket. Och jag visste ju om att hon hade varit på undersökningen. Och sen jag kom in i köket så ser jag på pappa också att det är något. Och då berättar han att hon har blivit diagnostiserad äggstockscancer. Och då bröt jag ihop totalt. Och då så säger hon till mig att eftersom att du tar studenten snart så har jag sagt till sjukhuset att jag vill vänta med och börja behandlingen tills dagen efter din student. För jag vill bara må bra och vara frisk när du tar studenten. Och då var jag också ledsen för att hon liksom, både ledsen för att jag blev glad, mm. men ändå ledsen för att hon tänkte så. Mm. Så att när jag sprang ut med citatecken eh, och såg henne, då var det enda jag tänkte på. Det står kära mamma och har fått veta att hon har äggstockscancer. Hon ska börja med cellgifter imorgon eller om några dagar. Och hon förstod att jag tänkte på det också. Så hon gav mig en blick som att jag stod och med huvudet och blundade långsamt. att Jag vet. Tänk inte på det nu utan njut av din dag. Så det gjorde jag. Men det var en väldigt, väldigt, väldigt tuff tid. Men jag är ju fruktansvärt glad att hon klarade det. Mm. Annars vet jag inte vad jag hade gjort. Så jag och min lillebror Viktor vi fick raka av henne håret. Så det var tufft, men
0: vi klarade oss igenom det med. Mm. Och idag är hon frisk. Har idag är hon frisk. Mm. Skönt att höra. Men så efter gymnasiet, du tog studenten. Och... Ja,
1: och sen startade jag personligt assistansföretaget för att ha mer ansvar och mer koll på ekonomin och så. Så att pengar användes till rätt saker. Och sen bestämde jag mig för att ta körkort. Och det kära körkortet fick jag av min kära morfar i present. För han var ute en dag till oss och så sa han att, att han ville ge mig en viss summa pengar. Och jag visste ju om att han inte hade världens bästa ekonomi. Så han sa att jag tänker ge dig 50 000 kronor så att du kan ta ditt efterläktade körkort. Först var jag helt i chock. Så jag sa till honom att jag bara, men det inte kan jag inte ta emot. Jag, han han var jo, det kan du visst göra. Så då tog jag emot det där med stor glädje. Och så tog jag kontakt med körskolan i Hedona. Så efter några veckor så åkte jag upp dit till körskolan på ett studiebesök. För att man då skulle kunna anpassa bilen som jag skulle kunna köra med. Så då började jag till slut där. bodde där en vecka i taget, varannan vecka. Eftersom man också var tvungen och tänka på hur assistenten jobbade. Så efter totalt... Fem veckor sammanlagt så fick jag det här kökortet. Och jag kommer aldrig glömma den dagen morfar var hemma och jag hade fått hem liksom pappret att jag var godkänd. Och så visade han det. För jag sa att jag har en sak att visa dig. Så då när han fick se det då kom det en liten tår i en ögat på honom. Det Såklart. Ja. Mm. Och sen den dagen han fick se min bil också. Han satte sig i den men han tog sig inte åka med mig. Men då var han också lite rörd. Så det sa han det är tack vare dig som, som jag har här. Så. så det
0: var väldigt fin gåva av Jag kan tänka mig att det är många där ute nu som undrar hur du kör bil.
1: Ja, jag anade det också. Ja. Eh, och nu ska jag försöka förklara det så man kanske ser det framför sig. Eh, jag kör ju då inte med en vanlig ratt. Utan eh, jag hade som en... Nu ska man förklara det här då. Det är en miniratt. En ja, på min vänster hand. Och sen på min höger hand hade jag... Observera, hade. Hade jag då en eh, liten kan man säga, spak typ. Som en liten joystick som såg ut som en pinne. Och uppe på den pinnen fanns det en liten knapp. Och där kunde man då reglera den. Inte reglera, men, så man kunde dra en höger och vänster för blickers. Och sen om man drog den där lilla spaken bakåt- Snabbt då satt man på och stängde av helt och halvlyse. Och sen var det något annat håll man kunde sätta i fart. Man kör samma fart hela tiden. Fartare. Och sen var det annan annat håll som man kunde liksom sätta på vindruttorkarna. Och tvätta fönsterna. Det var så mycket grejer i den lilla knappen. Ja. Och sen framför den joystickspinnen då så var det en touchskärm. Och där startade jag bilen. Bytte växel. Reglerade värmen. Kunde dra ner rutorna på bilen, öppna och stänga sidodören, där rampen var så jag kom in och ut. Och sen även öppna bakluckan.
0: Jag tror inte jag har glömt något. Hur var känslan första gången som du kunde köra bilen själv?
1: Det var så en sån fruktansvärt overklig känsla. Som att här kör jag den här stora bilen. För jag hade ju en Chevrolet-appländer
0: och de är ju så jättesmå. Och du satt kvar i rullstolen när du kör? Ja,
1: precis. Jag satt mm. är Permo. Mm. Eh, och sen så körde jag upp på ett Permolås. Och som jag åkte upp på det här låset i bilen, då fastnade Permo där. Men första gången i alla fall när jag körde, det var en mäktig känsla. Men ändå så overkligt. Som att här sitter lilla jag. Jag brukar säga så mig själv ibland, lilla jag. För det är så obeskrivligt att ens kunna förklara det själv. Att man klarar av det fast många inte trott att det skulle gå. Men envis som jag är så peppar, peppar och tar i trä så gick det.
0: Jag brukar säga att bilen det är det viktigaste hjälpmedlet jag har efter rullstolen. Det förstår jag. Det blir nästan extra viktigt tror jag när man har någon slags funktionsnedsättning. Att kunna känna den friheten att man kan ta sig vart man vill. Mm. När man vill.
1: Och det är ju obegränsad.
0: Men du råkade ut för en olycka. Ja, det gjorde ju det. Med bilen. Helt duktig igen också. Ja, och det är styrningen la av helt enkelt när du var ute och körde.
1: Ja, jag hade ju mycket problem med bilen innan det här hände. Och det var mekaniska. Mekaniska problem. Mm. Men sen var det en dag, det här var då 2017, så jag skulle ju då ut till mina föräldrar och lämna av min ena hund jag hade då. För att dagen efter skulle jag till Stockholm och träffa två vänner. Och så var det ett skogsparti där som i bilen hade en liten monitor som visar om det är något fel. Och då kommer upp errorkoder. Och då när jag kör på den här skogsvägen och då, då kommer upp en kod. Och bilen börjar skjuta, så det började skjuta, för det gör det varje gång det kommer upp en sån där. Och så bad jag min assistent att läsa vad det står. Och då stod det numret på errorkoden. Och så stod det stop immediately stod det. Och jag ser till höger en ficka jag kan stanna på. Men grejen är att jag hinner inte dit. Utan jag lättar lite på gasen. Och ska börja blinka höger. Men då tvärnitar bilen av sig själv. Mitt på vägen. Och en man kör in i mig bakifrån. Och det går så himla fort. Så att det första jag tänker... Jag tänkte på min assistent först. Så jag tänkte så till henne, är du okej? Okay? Mår du bra? Var ont? Nej, men hon, hon tänkte inte heller på det. Och sen tänkte jag på min hund, i buren där bak. Som satt och skakade. Så bakrutan exploderade. Och hela chassit, säger man kanske, hade flyttats framåt. Så rampen var helt intakt. Och sen känner jag som en blixt i båda smålbenen. Hur fruktansvärt ont det gjorde och då har ju då smalbena slagit i en metallstol, kan man säga. Som är under min sits. Och då känner jag att nu är båda benen av. Plus att jag hade fruktansvärt ont i vänster skulderblad, Men det var ingenting mot bena. Och sen kom ju då han som körde på mig fram. Och när han ser att det är jag som kör. Han blir så chockad. Så han ringde ambulans och jag ringde. Eller min assistent, hon ringde hem till mina föräldrar. Så att både mamma och pappa kom ju dit för ambulansen. Mamma började gråta för att jag gråter. Så det är det först nu, efter ganska många år, som jag börjar komma tillbaka. När ambulansen kom, karn som satte sig bredvid mig- ville först och främst sätta på mig en nackkrage. Och jag vet inte riktigt hur många centimeter det är. mellan min haka och bröstkorg, men det är inte så många- och då sa jag han glömde där så det går inte. Han bara, vi måste stabilisera din nacke. Jag bara, du? Och det är så här, när jag har ont då blir jag ganska rak på saker och ibland ganska otrevlig. Om man inte lyssnar på mig. Så då sa jag honom, jag bara, du det är det är problem, inte nacken. Så det är benen vi fokuserar på, jag behöver smärtstillande, jag vill ha morfin nu. Han bara, är du säker på att det är där var ont? Jag var ja, jag har haft enkörhet, jag har det här och det här Förklara vad det heter. Han förstod ingenting för han hade aldrig hört talas om det flut. Och det har sällan människor inom vården idag. Men de ville ju så här, styra upp situationen att de visste bäst. Och så här. så de sa att ja, vi måste lyfta ut henne nu av bilen. Och, och mamma och pappa sa att hon måste ha smärtskillande innan hon kan lyftas. Det går inte annars. Så jag fick ju något med smärtskillande upptryck i näsan Men det var ju mamma och pappa som fick lyfta ut mig. Och den smärtan... Och jag har hört mig om mycket smärtor, men jag har aldrig brytt båda bena samtidigt. Och sen åkte vi in med blå ljus. Men under hela den här processen innan, innan jag lyftes ut, då ser jag plötsligt att min lillebror Alex står där också. Så då visade det sig att innan mamma och pappa kom till platsen så var ju han på väg hem, så han hade stått i ledet där polisen hade stannat. Så han stod och höll i hunden och pratade med mannen som släppte på mig.
0: Så han tog han henne. Men vad var det som hände? Det är det man undrar. Alltså, ja, det är ju, det... Jag ska
1: se dig, det, det undrar jag med.
0: Ja, det är väldigt allvarligt om det är en anpassning som företaget har gjort som gör att systemet kollapsar, vilket det är uppenbarligen. Mm, det
1: roliga var ju, var ju också då att företaget som byggde in bil, de tog in bilen på koll, men de påstod sig att de inte hittade någonting. fel. Fast jag gav dem koden för de sa ju alltid till mig under alla år att bara vi har error så kan vi lösa problemen och se vad det är för fel. Men då plötsligt så kunde man inte se vad det var för fel. Och kan ju också nämna det att en av poliserna som kom till platsen, hans mamma är vän med min mamma. Så han kände ju igen mig. Och han tyckte ju att man skulle ta in bilen för en undersökning. Men det tyckte ju inte polishuset. Utan de tyckte att det är bättre bilen och skroten. Men man vet ju inte om de hade hittat något där heller, men personligen tycker jag att, att det kunde ha blivit undersökt som i andra bilolyckor. Men då var det ju där igen, att man inte blir bedömd som andra människor. För jag tänker så här, dagens biler
0: som är elektroniska, om de krockar, de kollas ju upp. Och varför gjorde inte min det då? Känner du misstro då? Att, eh, får du en känsla av att man inte tror på ja. det du säger och ja. att det var så utan ja. att... Man tänker att felet låg hos dig.
1: Ja, för det tyckte ju inte försäkringsbolag. För där fick jag till med att ja, Louise, man stannar inte mitt på vägen. Det vet du ju. Eftersom du har körkort. Det borde du veta. Man bara, ja, men jag gjorde inte det medvetet. Mm. Men det är så här, det gick in här ut här i de båda örona. När jag förklarade vad som hände. Det var liksom indraget advokat och grejer. För jag inte ville bli anklagad. Nej, var det jag väl inte
0: slut men. Ja, man vill ju stå på sig. Såklart. Hur känns det idag då med just att köra bil? Har du kört bil som dess?
1: Nej, jag har ju ingen bil idag.
0: Nej, just det.
1: Tänker du att du ska göra det igen? En vacker dag, då ska jag ha det. Och då ska jag använda filmen som du har ja. anpassat din bil på. <laughs> För dem har jag redan haft kontakt med. Okay. Mm. Och varit på besök hos. Så den processen är ju liksom sakta igång.
0: För det är ju ganska vanligt sådär, om man har varit med om en olycka och så att man kanske inte riktigt vågar... Mm. Ge sig ut på vägarna igen
1: Ja men då vi skulle besöka med dem Då Då tyckte jag han som är chef där Han sa till mig Han var, du ska vi inte ta en liten sväng så Jag bara nu Idag så jag. Han bara ja du är ju här För då har jag förmodat att du, att du inte har kört under krocka så Jag bara nej Så då, då satte jag med en av bilen som han passade Jättebra Så byggde de om lite så att jag kunde mm. köra Och jag var ju så nervös först så jag körde typ 30 på 50 mm. väg. Så han sa: det Jag tror du kan gasa lite. <laughs> så det var en väldigt stor glädje som, som infann sig i mig. Och han såg det på mig att, att det var givande. Jag är bild på det även i telefonen. Mamma tog det på mig. Och hon sa: det Nu ser jag verkligen lycka i dina
0: ögon. Han hjälpte dig att komma över den tröskeln. Verkligen. Mm.
1: Och det sa jag till henne. Att tala tröskeln. Ja, precis. Och det sa jag till henne också. att att det var bra att du övertalar mig. Mm. Han ba, ja, jag såg ju på det att du var livrädd. Så. Men någon gång måste man gå över den trusken. Mm. Men det är där jag hade känslan om att om jag släpper på gasen kommer bilen stanna. För det var ju då min för stanna. Så det var ju vid ett tillfälle att han släpp gasen. Så. Jag var nej det kan jag inte göra. Han bara, jo, släpp gasen. Och gjorde det. Och då var det som att allting bara försvann. Jag blev glad bara att prata om hur kul det var. Ja, härligt. Så jag saknar dig Jag ser allt. det på dig.
0: Du ser det på mm. mm. Bra. Strålar.
1: Ja. Jag brukar ju försöka göra det.
0: Du är bra på det också. Ja, men tack ja. så
1: mycket du också.
0: Tack. Jag tänkte komma in på mina standardfrågor. den stora frågor. Vad innebär det för dig att vara en människa? För mig innebär
1: det att kunna inspirera andra människor. Och sen att vara en förebild för andra. För att under min uppväxt så hade inte jag många som jag inspirerades av. Förutom mina föräldrar såklart, men som hade motsättning. För att jag tror att det är bra för dagens unga och äldre, oavsett ålder. Att, vi, att, man kan, att jag kan visa att trots min situation
0: så klarar jag av mycket. Tror du på ett liv efter detta?
1: Både ja och nej. Jag är inte direkt religiös, så, men samtidigt så har jag liksom upplevt lite udda saker som jag tror har koppling till mina hundar som inte finns längre. Så att kanske lite grann, men jag tror inte, som vissa tror, att då är allt frid och fröjd när man inte finns här längre. Så jag tror på ett sätt, kanske fem procent, att det är någonting, men inte
0: fullt ut. När känner du dig fri?
1: När jag är ute på landet vid vattnet helt själv då känner jag mig fri och sen när jag har inte bil känner jag mig extremt fri att kunna ta sig vart som helst hur som helst, när som helst det var en riktigt skön frikänsla men även att kunna liksom gå ut helt obehindrat när det inte är några trappor eller stockar och st stora stenar. Då känner jag mig
0: fri som en fågel. När känner du dig sårbar? Åh, oh, gud
1: När man inte blir behandlad som samhället säger att man ska bli behandlad av människor. Och sen när man blir lovad saker. Men samtidigt om det händer något mänskligt när och kära så blir det väldigt... Ledsen. Mest när jag blir besviken på folk då blir jag väldigt sårbar. Eller på myndigheter som lovar saker eller och sen när läkare till exempel inte tar den på allvar och sådär. Så det är många sådana saker som gör mig ledsen och sårbar.
0: Vad drömmer du om?
1: Någon gång i framtiden skulle det vara kul att ha något litet hus på landet kanske. Så vi uppväxt på landet så trivs jag väldigt det. Och så skulle jag vilja ha en bil igen. Och det är såna här små saker som jag drömmer om. Men samtidigt så är jag livrädd för framtiden vad den kommer och hur den kommer att se ut. På vilket sätt? Alltså jag är ju livrädd för den dag mina kära föräldrar inte finns klar längre. För de gör ju så otroligt mycket för mig. Så att när mina assistenter kanske inte kan jobba, då brukar jag åka ut till dem. Men jag har ju såklart tre bröder. Men det är ju något visst med ens föräldrar. Är ju.
0: De är en trygghet för dig.
1: Ja, de är ju det.
0: Och det kommer de alltid vara, såklart.
1: Och sen bara ha ett bra liv utan kanske inte så mycket benbrott <sklåder> så det är det väldigt kämpigt. Jag brukar bli väldigt nedgången då. Nej, men det är väl det jag drömmer om. Framgångsrikt liv, försöka få någon form av bra karriär, men framförallt att bli trodd
0: bättre. Då tänkte jag att vi skulle komma till de lite lättsammare frågorna. Antingen eller frågorna. Okej. Okay. Kaffe eller te?
1: Men det är så här, jag har inte lärt mig att dricka något av det. Men om jag var tvungen att lära mig skulle jag väl försöka lära mig att dricka kaffe. Men jag kan faktiskt dricka moccalatte. Det Så det är typ av kaffe. Ja. Stad eller
0: landsbygd? Ja, landsbygd helt klart. Med bil. Bok eller Film. Film. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra? Se. Lyssna eller prata? Prata. Tack så jättemycket Louise för att du delade med dig av ditt liv. Tack själv för att jag fick komma och för att vi kunde träffas. Äntligen. Äntligen. Ni hittar mer information om Louise föreläsningar och hennes bok på slinskvinnan på hemsidan loisvidlund.com och ni kan följa henne på Youtube och sociala medier. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Johan Lindqvist. Johan arbetar som stridspilot på Försvarsmakten. Mitt i livet som småbarnsförälder- drabbades Johan av depression. Han hade strax innan konfronterat sin pappa- som var sjuk i alkoholism. Som vältränad stridspilot, både fysiskt och mentalt- var det svårt att erkänna för sig själv att han behövde hjälp. Idag flyger Johan igen- och är idrottsledare och föreläsare inom psykisk ohälsa. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.